0: 董昭虽然也经常随军征战，但这次汉中战役显然没有亲身参与，他应该只是听了前方将士的转述，写下了这篇文章，从而导致相关细节出现了虚实参半的情况。首先，在曹军撤退的过程中，敌军主帅张卫必定会派密探进行监视和刺探，故而夜袭行动需要绝对的保密。从董昭的文章中可以看出，曹操最初没有向全军宣誓回宫计划，因此连夏侯惇、许褚都被蒙在了鼓里。而且一部分曹军开始也是真的撤了，曹操用于夜袭的是一支特别编组的精兵，统兵将领是高坐解彪。在曹军将领中，高解皆是名不见经传，但也正因为如此。才可以最大程度的迷惑张卫，防止泄密。其次，古代的通讯并不发达，作战指挥主要依靠旗语和通讯兵传令，但是夜间看不见旗帜，传令也并不方便，所以，除非夜袭和宵遁等特殊的情况，部队一般是不会在夜间行动的。曹操是主动撤退，撤的也很从容，自然更无夜间撤退的必要了。退一步讲，像曹军这样训练有素、经验丰富的精锐部队，就算他们在山中迷路，也绝对不会像没头苍蝇一样继续四处乱钻，而是会立即就地选择一处有利的地形扎营，并放出警戒，然后再派侦察兵寻找正确的路线。也就是说，前军在夜间迷路之后，居然误打误撞地整建制闯入到了敌营之中。这种可能性在现实中是基本上不存在的。董昭的文章前一段撤退应该是事实，后面呢，则可能是把假撤退和真夜袭搅在了一起。闯入张卫军营的曹军就是夜袭的部队。曹操接获夜袭成功的报告之后，下令全体出击，导致张军溃败，这样情节就可以连贯起来了。在各种说法中，有一种说法看上去特别贴近当时的真实情况。据其所述，在假装撤退的同时，高座解标率夜袭部队偷偷的向阳平关进发，但他们半路上却被野麋鹿群发现了。麋鹿群受到了惊吓，向与曹军行进的相反方向奔跑，结果在跑到阳平关前的时候。又遇上了张军营垒，于是麋鹿便直接冲过营垒，从而造成了张军营垒的损坏和混乱。按照防御要则，为了防止遭到曹军的偷袭和便于夜间观察，张军必然会在营垒四周点燃起篝火及其火把，这是曹军不大可能碰巧闯入其营垒的一个重要依据。麋鹿生性胆小、警觉，而且很怕火。张军的防御营垒绵延长达十余里，那么多篝火及其火把，显然已经足以对麋鹿造成刺激，所以他们才不会不顾一切的朝营垒进行冲击呢。另外一篇史料对此加以了佐证和补充，说当天晚上有数千只野麋鹿冲入到了张卫的军营之中。把张卫的军营都踏坏了，致使张军大惊而发生混乱。高座解标见状，趁机虚张声势，鼓角齐鸣。张卫以为防线已经被曹军主力全线突破，匆忙之间也无法辨别真实情况，只好放弃阵地，逃回汉中腹地。如此看来，野麋鹿群也是在阳关之战中担任了一个重要的角色了。这固然是纯偶然的突发因素，但这个情况是夜袭所导致的。否则，麋鹿不会无缘无故的主动冲击人的营垒。实际上，就算是没有麋鹿突然冲坏张军营垒，在张军防御已经出现松懈，特别是第一线部队明显放松戒备的情况之下，夜袭的曹军也有把握取得成功。这麋鹿。只是起到了辅助进攻和催化剂的作用。杨平关就这样被曹军攻克了。杨平关是汉中西南的门户和屏障。张鲁闻报，情知再做抵抗已经毫无益处，于是又想投降了。公曹严普同意了他的投降主张，但是认为投降的时机不对。如果在曹军攻克阳平关之前就投降，省了对方的力气，含金量那比较高。现在曹军费了九牛二虎之力，好不容易攻克了阳平关，你这个时候才投降，人家一看就知道你是山穷水尽没办法了。就算是肯接受投降，恐怕也别指望得到什么好的待遇啊。严普建议投奔巴中的八人头领。先抵抗一阵子，说明自己尚有实力，然后再主动投降，以加重自己的分量。张鲁是一个聪明人，马上接受了严普的意见。在逃往巴中之前，张鲁的部署并不知真情，打算将仓库中储存的宝货全都通通的烧掉，以免落入到曹操之手。烧掉宝货必然惹得曹操不高兴。不就等于自绝后路吗？张鲁连忙加以阻止，说：“这些仓库都是属于朝廷所有，我只是代管而已，不能够毁掉。”他下令将仓库予以封存，之后才离开治所南郑，逃往巴中。曹操兵不血刃的进入到南郑，还顺利的接受到张鲁的宝库，对张鲁的做法大加赞赏。得知张鲁本有归附之意。他随即派人到巴中去进行慰问劝服，以期把张鲁连同八人头领都争取过来。这次曹军从陈仓出发，在险峻山势之间行军数千里，经历了不少艰难险阻。好在最后终于得偿所愿，夺取了汉中。汉中实际上也是曹操一生之中最后拓展的一块地盘曹操显得十分高兴，大宴群臣，慰劳三军。宴会之上，将士们也不无兴高采烈。在这个属于武士的荣耀和幸福的时刻，他们在战时的所有辛劳，仿佛都一一的得到了补偿和回报。